0: Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo de Natural Languages y a un nuevo directo en el que voy a estar en, en solitario sin, sin... Oh, sí, un nuevo directo en solitario para responder vuestras preguntas sí sin, sin invitados en el, en el día de hoy pero ya hablaré después más adelante que tengo invitados, invitadas... Eh, preparados para, para las próximas semanas. Muy bien. Bueno, saludamos primero la gente del chat. Hola, Cristín, ¿qué tal? ¿Qué tal todo, Cristín? ¿Cómo estás? Por aquí todo bien. Hola, Adrián, ¿todo bien? Como decía, ¿qué tal por Argentina? ¿Qué tal Adrián, Chris, Christine? vuestro proceso con los idiomas, algún recurso nuevo que estáis utilizando, algo nuevo que habéis aprendido? <risas> Comentadme, como siempre. Vale. Hola, Mati. ¿Qué tal estás, Mati? Espero que bien también por Irlanda. Un placer tenerte por aquí, como siempre. Vale, todo bien, dice Christine Igual que Adrián por Argentina Tema interesante el de hoy ¿sí? <tose> Mejorando en todos, perfecto sí Y nada, pues como decía Mientras va entrando todo el mundo Y vamos saludando, etcétera Esperamos un par de minutos más Explico simplemente que el, el tema de hoy es que mmm, quiero hablar de si los idiomas se, se olvidan realmente o no, ese ese mito o eso no sé eso que se comenta tanto, el, el caso típico es el de estudié inglés o francés o alemán, el idioma que sea, en el instituto, en la universidad, pero, pero se me ha olvidado, ¿sí? se me olvidó porque no lo practico, es lo que se suele decir. Y pues la idea es hablar un poco y analizar si realmente se olvidan los idiomas, si no se olvidan Si depende de cómo se aprenden, bueno, sí, depende de cómo se aprenden <risa> Y ese es el tema general del episodio de hoy, pero como siempre Cualquier pregunta, comentario, sugerencia relacionada con aprendizaje de idiomas eh, El objetivo es ayudaros eh, daros nuevas ideas, ayudarnos todos mutuamente Sobre todo convenceros de que todos podemos aprender idiomas disfrutando el proceso No me cansaré de repetirlo Y entonces, como decía Cualquier tema relacionado con idiomas es más que bienvenido Vale, entonces eh, Adrián dice, recurso nuevo es... SBT de Brasil por YouTube, televisión en vivo 24 horas gratis. Ah, perfecto. En portugués. Sí, si sí, al final, o sea, el, la cantidad de recursos disponibles que hay, especial, de, dependiendo del idioma, como bien sabes, Adrián, pues puede haber más o menos, ¿no? Pero en idiomas más populares, como inglés, francés, incluso portugués, etc pues siempre hay mil recursos. Además, en el caso de portugués es más comprensible. Si es brasileño, todavía más. Así que, perfecto. Adrián. Vale, César Ludeña. ¿Qué tal, César? Encantado de tenerte por aquí. Pregunta de cómo puedo memorizar de manera efectiva vocabulario nuevo. Eh, a ver, ¿cómo lo explico? Pues... Creo que memorizar, o sea, la palabra memorizar, digamos que hace referencia a esa concepción tradicional que tenemos del aprendizaje de idiomas a través del estudio y el aprendizaje consciente, la memorización. Entonces, no util, yo no utilizaría la palabra memorizar, pero entiendo a lo que te refieres y, y, y ahora explico, ahora respondo a tu pregunta. Entonces, de la forma en, el que, en la que yo lo veo, y pongo algún ejemplo sencillo. En lugar de hacer lo que normalmente hacemos, que en las clases tradicionales, ¿qué es? Pues si quiero aprender los medios de transporte, los colores, estoy utilizando ejemplos sencillos del principio, pero es para que veamos todos qué es lo típico que se suele hacer, que seguro que todos tenemos recuerdos de eso. Entonces lo que se suele hacer es una lista de vocabulario de un cierto tema y memorizarlo, ¿sí?, esa es la forma clásica, digamos. Y a veces se acompaña de imágenes que hace que sea un poco mejor. Pero, de todas formas, en lo que se basa es en el aprendizaje consciente del idioma a través de la memorización. Y el proceso real de, de adquisición de un idioma, afortunadamente, no funciona así. Es decir, que aprendemos... Ahora pongo ejemplos de cómo, cómo creo yo que se debe hacer, ¿vale? Pero, como digo siempre, aprendemos el idioma a través de escuchar y leer cuando entendemos el mensaje pero lo entendemos de forma subconsciente entonces la memorización en sí no me parece una buena idea porque como pasa con otras asignaturas en colegios institutos, universidades, etc memorizas una cosa la sueltas en el examen pero después se te olvida eh, rápidamente y, y esto lo podemos conectar con el tema del episodio de hoy ¿no? pero lo que quiero decir es que la, la memorización pura y dura no te va a ayudar a, a aprender un idioma en el largo plazo, porque te puedes acordar de cosas, pero en el largo plazo se te van a olvidar. Eso uno. Y lo segundo, no sé si hay alguien al que, le, al, al que, le, o, al que o a la que le gusta memorizar cosas de esa forma tan tradicional. A mí no. Entonces va a hacer que el proceso tampoco sea muy entretenido no lo vas a disfrutar tanto, entonces tampoco me parece correcto, no me parece ideal. Entonces, la forma en la que, por ponerte ejemplos, la forma en la que puedes aprender, diría yo, vocabulario nuevo, es consumiendo contenido en el que se utilice ese vocabulario. Y ahora explico lo que yo hago, por ejemplo, desde, desde el punto de vista de, aprendizaje, de aprendiz de idiomas que soy también, ¿no? Pero, por ejemplo, en mis clases de español, ya lo he comentado alguna vez, si quiero que mis estudiantes aprendan medios de transporte, que no, que no lo pienso así, pero es para poner el ejemplo, ¿sí? pues en lugar de darles una lista con los medios de transporte, coche, autobús, etcétera, etcétera, para que la memoricen, porque se les va a olvidar, lo que hago, ahí, lo que hago es, dentro del contexto de la clase, creamos una historia o sea, perdón, creamos una historia dentro del contexto de la historia, los protagonistas de la historia viajan de un país a otro, de una ciudad a otra, para resolver misterios, vivir aventuras, lo que sea, ¿sí? Y claro, para viajar de un sitio a otro necesitan utilizar medios de transporte diferentes. Entonces, lo que hago es utilizar ese tipo de palabras dentro de las historias y dentro del contexto, o sea, sin forzar la situación, al final... Si el protagonista vive en México y quiere viajar a Estados Unidos por la razón que sea, ne necesita un medio de transporte, ¿sí? Y luego, pues, ya podríamos entrar en el hecho de que si el medio de transporte, o sea, si en lugar de decir simplemente un coche, le damos eh, características especiales, incluso de ciencia ficción o ridículas, que lo hagan más memorable, que sea, pues incluso va a ser más fácil de recordar. Sí, porque si el coche de repente es un coche multicolor que tiene cinco ruedas en lugar de cuatro, que, que vuela a veces, no sé, me lo invento, ¿no? Pero. Quiero decir, eso hace que sea más memorable, y que sea más fácil de recordar. Y en cuanto como aprendiz de idiomas fuera del contexto de la clase, eh, para. para aprender vocabulario nuevo. Sí, o sea, yo personalmente prefiero consumir contenido de los temas que me interesan y yo sé que el vocabulario va a aparecer de forma natural, pero lo digo siempre, si por lo que sea te interesa el vocabulario de negocios, por ejemplo, pues consume contenido, comprensible, como siempre, que esto es lo importante para aprender el idioma, o sea, tienes que entender el mensaje, si no es ruido, pero... Si te interesa inglés de negocios, por ejemplo, pues consume vídeos sobre negocios porque te interesa el tema, ¿vale? O sea, como digo siempre, lo más importante es el tema, el mensaje, no la forma, ¿vale? Pero al consumir vídeos, podcasts, libros, lo que sea, en inglés sobre negocios vas a aprender de forma natural vocabulario sobre negocios. Sí, lo mismo, si te interesa vocabulario sobre historia, pues ves vídeos de historia, lees libros, etc. Es decir, que lo importante es el tema en sí, el mensaje, ¿sí? Que es lo que va a hacer que, además, que, que al final acabes aprendiendo esas palabras que quieres aprender, ¿sí? Entonces, por sintetizar todo, César, pues no no me gusta, por supuesto, ni memorizar las cosas... Ni utilizar ni siquiera las flashcards que son tan famosas, ¿sí? Porque al final me parece una forma un poco más efectiva de aprender de la forma incorrecta, si tiene sentido. ¿sí? Porque sigue estando basada en el aprendizaje consciente. Así que mi consejo es de la forma natural, digamos. Si te interesa cierto tipo de vocabulario, consume contenido sobre ese, sobre ese tema y de forma natural lo irás adquiriendo. Vale. Bueno, saludo... Hola, ¿qué tal? Encantado de tenerte, como siempre. Espero que vaya todo bien. Ahora voy con tu comentario, eh, Christine. Y sí, Adrián dice, yo veo que se entiende más y graba más en contexto, como decís vos, por lo menos en mí. Exacto, exacto. Parecería que el entender ayuda a que se grabe, por lo menos para mí. Totalmente, totalmente. Al final, el contexto, como comentaba, dentro de una historia o dentro de... O sea, historias si la estoy creando yo en las clases, me refiero. Pero dentro del de contenido que consumes tú, que sean historias, eh, vídeos o podcasts sobre temas que te interesan. Al final, no ya que sea más interesante porque te interesa el tema en sí, sino que tiene un contexto, ya tienes cierto conocimiento previo sobre el tema, conocimiento a nivel intelectual independiente del idioma. Entonces... Te resulta más fácil comprender. Y como decía, en mi caso con las historias, pues el ejemplo simple que ponía de los medios de transporte, pues intento adornarlos lo máximo posible, que tengan superpoderes, que vuelen, no sé. Cosas ridículas que hagan que todavía sea... Que la experiencia sea más memorable todavía y más fácil de recordar. Así que si simplemente es un coche normal. Vale. Christine. He oído que hay un cierto momento, o sea, hay un cierto punto al que tienes que llegar para no olvidarlo. Si no, te olvidas si no lo usas. Y no sé si, si es verdad o no. O cuán verdadero sí. es. Vale. Sí, buen comentario, Christine. Ya lo, lo hilo, lo conecto con, con el tema que quería comentar de si los idiomas se se olvidan o no, y desde mi punto de vista depende completamente, del, como siempre, de la forma en, en que los aprendes, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El, el ejemplo típico que comentaba, que hemos escuchado todos, de alguien que, pues estudié francés en el colegio, en el instituto, pero no me acuerdo de nada, o se me ha olvidado, o en mi caso, por ejemplo, mis alumnos de español, que son de Estados Unidos, todos, en todos siempre es el mismo caso. Estudié español en el, institu en el instituto, pero no me acuerdo de nada, etcétera. ¿Sí? Claro, primero habría que analizar qué conocimiento tenían esas personas del idioma realmente. ¿Sí? Que a mí me da la sensación que conocían ciertas cosas del aprendizaje este consciente de las clases pero que tampoco podían comunicarse en el idioma. O sea que Realmente no se, no se les ha olvidado el idioma, se les han olvidado las palabras que conocían. no Es un poco lo que comentaba antes, que es que al aprender de forma consciente, de la forma tradicional, estamos confiando en esa memoria consciente que, como decía en el caso de los exámenes, etcétera pues que la utilizamos para memorizar cosas, llegar el día del examen, soltarlo todo y una semana después ya no nos acordamos ni de, ni de qué era el examen. ¿Sí? El típico ejemplo. Pues lo mismo con los idiomas. Entonces, claro, si has, has intentado aprender un idioma de esta forma y además pues hace 20 años, 30, 10, los que sean, obviamente que se te ha olvidado, pero se te ha olvidado porque desde mi punto de vista no lo habías aprendido. O sea, no lo habías adquirido, mejor dicho. ¿sí? Entonces, mucha gente tiene la sensación de que se le ha olvidado el idioma, Ahora voy con tu pregunta, sí, JD, y o sea, tiene la sensación de que se le ha olvidado el idioma cuando realmente si analizas el caso profundamente, no es que se le haya olvidado el idioma, es que nunca lo había aprendido realmente. ¿sí? Entonces, para mí esa es la clave fundamental. Mientras que si, si has adquirido el idioma realmente, es decir, si lo has adquirido a través de input comprensible, a través de escuchar y leer vídeos, podcasts, libros, etc. en los que el mensaje es lo más importante. Y has adquirido esas palabras, frases y el idioma en general porque lo has asociado con su significado, con, con la representación mental de lo que son independiente del idioma. ¿sí? Eso para mí no se olvida. Y y en este sentido, por ejemplo, hay, hay muchos casos de, pues de de niños, niñas que se, que se crían en ambientes bilingües, trilingües, etc. Por, porque sus padres vienen de países diferentes, pero que solo están, o sea, más allá del, de, de, de su exposición a esos otros idiomas en casa, fuera de casa, solo están expuestos al idioma del país en el que viven. Si sí, pues pongo el ejemplo de, no sé, imaginar una pareja que vive en Estados Unidos, ella es francesa y él es alemán, por ejemplo. ¿sí? Claro, en casa el niño o la niña escucha el alemán y el francés de los dos, del padre y de la madre, pero todo lo demás es en inglés. ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces como esa, ese niño esa niña está expuesto al, al inglés todo el día, el idioma que utiliza en el colegio, etcétera, es inglés para comunicarse, solo utiliza el inglés. ¿sí? Incluso llega un momento en el que el padre o la madre ni siquiera o sea, deja de comunicarse en, en el alemán, francés o lo que sea con el niño porque solo utiliza el inglés. Pero ese niño, cuando viaja por primera vez a Alemania a visitar a sus abuelos, me invento la historia, cuando tiene 15 años, igual han pasado 10 años desde la última vez que escucho el idioma y no la, no la ha utilizado, no la ha practicado, no la ha utilizado, como, como decía Christine. pero en el momento en el que está dentro de un contexto en el que tiene que utilizarlo, lo utiliza sin problemas. Obviamente, si no lo ha escuchado de los 5 años hasta los 16 no va a hablar con una persona alemana de 16 años porque no ha tenido la misma el mismo tiempo de exposición. Pero quiero decir, el hecho de que lo adquiriera ya de forma nativa hace que sea capaz de, de comunicarse sin problemas y, y, y mi opinión es lo mismo incluso contra... O sea, lo mismo en el caso de, de adultos o de cuando aprendes un idioma en el instituto, etc., desde mi punto de vista, si has adquirido el idioma realmente, eso no se olvide. Eso no se olvida. Y no me digáis cómo funciona el proceso realmente en el cerebro, pero el, digamos el conocimiento está ahí, ¿vale? No es como el, como el, como lo que decía antes. No es como ese conocimiento basado en la memorización, en el aprendizaje consciente, que al final se acaba. Ese sí que se acaba olvidando, obviamente, porque es temporal, ¿no? Pero es un poco también la, la discusión sobre. Ahora voy con todos vuestros comentarios, que he visto que hay varios. Es, es un poco equivalente a esa, la discusión sobre la edad, la edad que hay siempre. Que para niños, adolescentes, etc., es más fácil aprender idiomas. Para los adultos es más complicado. Porque tenemos esa concepción del aprendizaje tradicional. Y claro, desde ese punto de vista, basado en la memoria consciente, pues seguramente. El cerebro de los niños tiene más capacidad de memorizar cosas que no el de los adultos. Y bueno, si analizas ya todo, pues igual habría muchos factores, pero quiero decir, desde ese punto la analogía es que desde ese punto de vista una persona de 70 años puede que su o sea, probablemente su memoria consciente es más débil que la de un niño de 12. ¿Me explico? pero afortunadamente eso no tiene nada que ver con el proceso como de adquisición real de los idiomas, ¿sí? y, y por poner un, un último ejemplo, seguro, o sea, que seguro que hay miles, millones de situaciones de personas que se han ido a vivir a, a otro país que no utilizan su idioma nativo nunca, pero si vuelven 20 años después a su país, se pueden comunicar perfectamente, ¿sí? Entonces, el ejemplo de nuestro idioma nativo que lo hemos adquirido realmente de forma natural, no se te olvida nunca. O sea, puedes estar 40 años viviendo en otro país sin utilizar el idioma que ahora es más complicado porque con internet etcétera, siempre vas a estar en contacto. Pero imaginemos la situación de una persona que va a vivir a un país en el que sale un idioma diferente, tiene cero contacto con su idioma nativo y 40 años después puede comunicarse sin problemas. O sea que desde mi punto de vista, Christine, la clave es la forma de, de aprenderlo. Sí. Vale. Es con la pregunta JT. ¿Te parece posible aprender chino mandarín con solo entender unos pocos cientos de kanjis? ¿Lo crees posible? Parece que es la mayor dificultad del mandarín. Sí, a ver... Eh, eh, Sí, comentas. El chino es bastante difícil, pero la escritura es lo que lo complica muchísimo, en mi opinión. Vale. Bueno, lo primero que se me ha venido a la mente es que, obviamente, de forma ideal, si quieres aprender chino, te, te gustaría aprender a hablar en chino y aprender a leer. ¿sí? O sea, aprender la comunicación oral y escrita, digamos. Pero, a pesar de que leer te va a ayudar todavía más puedes aprender el idioma sin necesidad de, de leer nada, o sea, simplemente escuchando. Con que tengas un profesor, consumas vídeos en, lo, en los que el mensaje te resulte comprensible, A ver, si, si tú entiendes que ni hao significa hola, no, no necesitas ver cómo se escribe. Me explico. Como decía, obviamente en una situación ide ideal entiendo que te gustaría, a mí también me pasa, no solo comunicarme de forma oral y entender de forma oral, sino ser capaz de leer, si es posible, porque te da acceso a más libros, no sé, es más... Um, ¿Cuál es la palabra? Es más gratificante en general, ¿no? Pero, claro, en este sentido... No puedo hablar desde mi caso personal porque el, el único idioma que he aprendido hasta cierto punto con un alfabeto diferente es el ruso, como lo había comentado en varias ocasiones. Y si bien es un alfabeto diferente, no llegan a ser símbolos tan diferentes como... En el, o sea, sigue siendo un alfabeto, no son símbolos o caracteres como en el caso del chino. Entonces es diferente. Pero en ese caso, obviamente lo complica, pero no creo que sea difícil Y de todas formas, cuando vuelva Ana para la parte 3 de la entrevista con ella, que hablaremos un poco del chino, que ya hablamos en la parte 2, pero que hubo un par de cosas que me dijo que se olvidó de, de mencionar, y hablaremos también sobre su experiencia con el árabe, que, que irá pues en ese mismo sentido, y que ella tendrá más contexto para, para ayudarte en lo que se refiere al chino, ¿sí? Pero mi sensación es que sí se puede, claro. Por supuesto, va a ser más complicado que aprender italiano, como siempre digo, ¿no? Por, por la, la diferencia en, entre los idiomas. Pero yo creo que se puede y de hecho, no sé, es que tengo la... cuando incluso cuando la gente habla sobre los caracteres chinos, tengo la sensación de que tiene que haber una forma de aprenderlo de una forma más natural, porque al final los niños pequeños o sea, los nativos chinos cuando nacen, empiezan a crecer es decir no, no, no nacen con un chip para aprender chino con más facilidad ¿me explico? aprenden porque están expuestos al idioma y no sé, me gustaría saberlo más exactamente pero no creo que los los niños chinos que luego se convierten en adultos chinos aprendan los caracteres memorizándolos. Porque en el caso de kanji, no sé si hay miles. ¿Me explico? O sea, como que, aunque sean caracteres diferentes, yo tengo la sensación de que, a través por ejemplo, a través de crear historias, no pues si creas una historia en la que al principio solo es oral, ¿vale? O sea, en, entiendes... La historia oral, pues gracias a gestos, contexto, imágenes, lo de siempre, ¿no? Pero, pues después, una vez que en el ejemplo de una clase has creado una historia con el profesor, pues el profesor, la profesora, te vuelve a contar la historia, pero esta vez, como ya conoces la historia, te puede incluir el texto y tú de forma natural puedes empezar a conectar los, los caracteres con su significado. ¿Me explico? Porque el profesor está repitiendo la historia que ya conoces y a la vez estás leyendo los textos. ¿Sí? Con una forma más natural sin tener que memorizar, ¿vale? Pero es algo sobre lo que quiero profundizar más porque estoy convencido de que tiene que haber una forma natural y... Por, por, por eso, por lo que digo, que no, no, no creo que los, los nativos... Aprendan a escribir, a leer, etcétera, memorizando caracteres a lo loco. ¿Sí? Vale, continúo. Adrián, yo aprendo hebreo por contexto con Wikipedia y, y Televisión de Israel. Y cuando hay subtítulos en YouTube y Netflix, es totalmente distinto. Yo voy pronto por el gigante chino. Vamos a ver, perfecto. Bueno, en lo que comentas del hebreo, por cierto, Adrián, tengo... Eh, iba a decir, tengo buenas noticias para ti porque voy a tener una invitada al podcast, que no será en directo, pero lo grabaré y lo subiré al canal. Lo haremos en inglés, pero ella crea contenido para enseñar hebreo, pero es hebreo bíblico, o sea, hebreo antiguo. No, no, no sé decirte las diferencias, supongo que son similares, pero algunas cosas diferentes, pero esta semana grabaré el episodio con ella y seguro que te puede ayudar bastante. Como decía, no sé qué porcentaje es igual el hebreo moderno, del hebreo clásico, del hebreo bíblico en este caso, pero seguro que, que te ayuda mucho en ese sentido. Vale. César, escucho de muchos políglotas que en un año llegas a la fluidez, pero ¿realmente llegarán a un nivel nativo o es falso? ¿Realmente cuánto tiempo lleva llegar a un nivel nativo y hablar con confianza? Mm. Eh, hombre, que, que, en un, que en un año Llegas a nivel nativo yo, O sea, mi opinión es que Es completamente falso ¿sí? Bueno, salvo que le dediques No sé 10 horas al día si, 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 si te expones al idioma Durante 10 horas al día O sea, nivel nativo Tampoco, pero quiero decir Te podrías comunicar con mucha fluidez Claro, el problema es que cuando estás empezando con un idioma de cero, a ver quién es el guapo, como se suele decir, que se que se, que se se expone 10 horas al idioma. Porque el problema es que nada es comprensible. ¿sí? Entonces, o bien necesitas un profesor, profesora, que lo haga comprensible para ti, o creadores de contenido en YouTube que modifiquen su forma de hablar, utilicen imágenes, etcétera, para que sea comprensible. Pero yo, por, por mi experiencia... Al principio, después de media hora, te diría yo que me cuesta más seguir ya con ese idioma. Claro, una vez que llegas a un nivel intermedio en el que puedes empezar a, a entender cosas más interesantes y que todo es más comprensible, puedes escuchar podcasts sobre temas que te gustan, tener conversaciones con la gente, leer libros, etcétera. En ese punto ya te podrías eh, exponer 10 horas al día. ¿sí? Pero claro, al principio... Cuesta mucho pensarlo. Entonces, claro, es, es complicado hablar de tiempo, o sea porque, como siempre digo, lo entiendo más como horas de exposición, más que tiempo, porque no es lo mismo exponerte una hora al día que cinco. ¿sí? Quiero decir, en un año, si te expones una hora al día, te expones 365 horas al idioma. Si te expones cinco horas al día, pues eh, 1.825, ¿sí? Quiero decir que hay una diferencia muy grande, pero o sea, yo en un año no llegas a la fluidez, o sea, estoy convencidísimo, como decía, es algo que te expongas 10 horas al día y lo dudo mucho, y, pero bueno, no sé, eh, por ponerte un ejemplo, en mi ejemplo que comento siempre del italiano, que ya lo comenté en cuestión de horas, pero a mí me llevó unos año y medio, dos años, llegar a un nivel en el que era capaz de comunicarme. Ni mucho menos de forma nativa. De hecho, llevo mucho tiempo ya ahora y no me comunico de forma nativa, como decía. Pero por darte un, un, un periodo, un rango más realista... Año y medio, dos años, fue mi cuestión con el italiano, exponiéndome una hora al día, más o menos, y se trata de un idioma que es más comprensible para nosotros, ¿sí? Y como decía, con mucho margen de mejora, y ahora llevo mucho tiempo más y todavía hay margen de mejora, o sea que un año no, no me parece realista, la verdad, ¿sí? Yo hace un año y medio mejoré en hebreo, no lo sé todo, pero sé bastante. Mejoré muchísimo, exacto, exacto. Sí, sí, al final, si sí es lo de siempre. O sea, si continúas exponiéndote a, a input comprensible, tu capacidad de, de, de um, comprensión perdón, va a seguir mejorando cada vez más, cada vez más, cada vez, cada vez vas a ser capaz de entender recursos más complejos e interesantes, lo que va a hacer que te puedas exponer durante más tiempo al día disfrutando del proceso, no como al principio, que muy pocas cosas son comprensibles, Entonces, pues, un poco se acelera todo. Y luego es una cuestión de seguir exponiéndote hasta que empiece a aparecer tu capacidad de comunicarte. Pero lo que, lo que digo siempre, esta segunda parte de tu capacidad de comunicación necesita mucho más tiempo de lo que nos pensamos. ¿sí? Y aunque en un año, en un año y medio, en dos, los que seas tu capacidad de comprensión haya aumentado muchísimo, no quiere decir que tu capacidad de comunicación aumente al mismo ritmo, ni mucho menos. Siempre va bastante por detrás. Entonces, es, es, creo que es algo que es importante tener en mente porque, porque es más realista desde mi punto de vista. Vale. Álvaro, dedicando una hora diaria de exposición al inglés, 30 minutos oral, ¿en cuánto tiempo estimas que se podría alcanzar un nivel B2 de escucha y en francés, por comparar la dificultad de ambos? Ya. Por oral me refería a escucha, más 30 minutos de lectura para aprender vocabulario y gramática. Vale. Eh... Hmm. Claro, esto de los niveles siempre es complicado. Lo del B2, B1... B... Pero bueno, por calcular, digamos, una hora diaria de exposición son 365 al año. ¿sí? Eh, no sé, tengo la sensación que en un año y medio, dos años, exponiéndote una hora al día, eh, notarías un salto muy grande incluso empezaría a aparecer tu capacidad de, de comunicación, ¿sí? O sea, el, el salto en tu capacidad de comprensión sería muy grande, asumiendo siempre que la hora sea comprensible, como hablamos siempre, ¿no? Obviamente, porque si no es comprensible, el ruido y no te está ayudando. Pero yo diría que puede ser más o menos realista que en año y medio, dos años, tu capacidad de comprensión aumente mucho y empiece a aparecer tu capacidad de comunicación. Con muchísimo margen de mejora todavía, como decía. Entonces, se puede considerar es un B2, de escucha, como comentas. Mm, claro, aunque sería. escuchando sería media hora solo al día, ¿no? Lo que sería 182, 183 horas. Sí, igual un poco más. Igual es más hacia los tres años, entonces. Por ahí más o menos. O sea, quiero decir, en mi caso. El del italiano que comento siempre, el cálculo fue que me llevó unas 500 horas, un poco más, llegar a ese nivel en el que podía empezar a comunicarme y en el que mi capacidad de comprensión ya era muchísimo más alta y podía entender prácticamente cualquier tipo de contenido. Nuevamente, el italiano es un caso más, es un caso especial porque es más similar todavía al español, ¿no? Entonces, pues probablemente en otros idiomas lleva un poco más. Lo digo... Las horas un poco por calcular, porque calcules... Es decir, si es media hora diaria, son 182 horas al año. En tres años llegas a esas 500 y pico horas. Por hacerte una idea, digamos. Pero es lo de siempre. Igual al principio te, te expones 30 minutos porque pocas cosas te resultan comprensibles y no son tan interesantes, pero igual después de un año... Tu capacidad de comprensión ya ha subido bastante y te puedes exponer una hora al día u hora y media en lugar de media hora porque más cosas te resultan comprensibles, disfrutas más de ello. ¿Me explico? Pero bueno, yo te diría eso, no sé. Tres años me, me parecería realista a ese nivel. Y en cuanto a la comparación con el francés, es difícil, es difícil compararlo, no sé. Pero, no sé, esto me lo invento, pero me, no sé, me atrevería a decir que no, no habría grandes diferencias, suponiendo que partes de un nivel similar y que lo, el, el contenido es comprensible siempre, ¿sí? Más o menos. Espero haber respondido a tu pregunta, vale. Dicen que hasta hace 40 años el 60% de los chinos no sabían leer ni escribir. ¿Eh? Ya, creo que por eso intentaron... Creo que por eso Mao intentó el sistema simplificado. Ya, ya, ya. ya bueno, ya le, le preguntaré a Ana cuando hagamos la tercera parte, que seguro que sabe más sobre esto. Pero... Sí, tiene sentido. Tengo que investigar más en general sobre eh, cómo aprender alfabetos diferentes, porque es un mundo que no conozco tanto y que me parece interesante por, por esa sensación que comentaba antes que tengo de que no o sea memorizarlas no puede ser la forma. ¿Sí? Vale. Ni con 24 órganos nativo, creo yo, por experiencia de chino al día. Ya, ya, de horas al día. lo que comentaba de 10 antes, sí, sí. Por lo menos con hebreo. Claro, es lo que digo. Con italiano, igual ya desde el principio te puedes exponer más tiempo porque más cosas te resultan comprensibles. Lo que vengo comentando, y que ya he comentado varias veces, ¿no? Eh... Pero si, si, si empiezas con un idioma de cero, que además no es, no es similar al tuyo, pues es que nada es comprensible. ¿sí? Necesitas un profesor o profesora o creadores de contenido, como comentaba. Entonces, más de media hora, una hora al día al principio, me resulta... Prácticamente imposible de, de pensar. Entonces, en un año eso no, no va a suceder. Vale, Álvaro, pregunto. ¿La chica del Hebreo es norteamericana para practicar el listening en inglés? Sí. Mm, sí, estaba pensando. Sí, sí, sí. No, no estoy 100% seguro, pero creo que sí, que es norteamericana. O sea, la, la, la entrevista será en inglés, eso sí, seguro. Y... Y ya, ya, ya lo subiré esta semana probablemente al canal o la que viene y ya os comentaré, ¿sí? Porque como siempre, mi idea es entrevistar a diferentes profesores, políglotas, etcétera pero que, que creen contenido para diferentes idiomas, que hablen de diferentes cosas, porque al final, digamos que el camino con inglés, italiano, portugués, etcétera es más o menos similar, ¿sí? Todos los idiomas son diferentes, por supuesto, pero... No hay cosas diferentes, como en el caso del chino, o el hebreo, o el árabe, etcétera. Perfecto, Adrián. Vale. Sí, entonces, bueno, creo que no hay más preguntas. ¿Tenéis alguna pregunta más de momento? Creo que no me he dejado ninguna. Bueno, como siempre... Seguís comentando sobre el tema de hoy, sobre cualquier pregunta, como, como estáis haciendo hasta ahora. Y me la dejáis en el chat sin problema. Y bueno, pero volviendo al tema de del episodio de hoy, de que si se, se olvidan los idiomas o no. Mi opinión y mi sensación es la que comentaba, por resumirlo todo un poco. Que si, si lo intentamos aprender de la forma tradicional, basada en la memoria, en el aprendizaje consciente... Claro que se olvidan, como todo lo que aprendimos en el colegio, instituto, etc. Sí, sí. que dice que se olvida todo en parte del idioma. ¿Sí? O sea, es lo que, lo que comentaba, que si todos nos acordamos de, de la experiencia de memorizar cosas para exámenes en el colegio, instituto, universidad, y escribid en el chat de cuánto os acordáis de todo eso. ¿Sí? Pues yo, sinceramente, en mi caso, yo creo que si digo que el 99% de las cosas que conozco hoy en día que, que me interesan, las he aprendido por mi cuenta después del sistema educativo formal, o sea, por mi cuenta, me refiero pues buscándolo yo porque me interesa, viendo vídeos, leyendo libros, etc. Es decir y de una forma más natural, nuevamente, no memorizando las cosas. Entonces, mi sensación es que aquellas personas a las que se les olvida el idioma, o que piensan que se les olvida el idioma, es porque lo intentaron aprender de la forma tradicional, consciente, basada en la memorización, etc. ¿Sí? O sea que no... no eran capaces de, real, de comunicarse realmente en el idioma. ¿sí? Y, y desde ese, desde ese sentido en el al otro lado de la ecuación, digamos, está el que lo ha adquirido realmente, me sorprendería mucho, la verdad, ver a una persona que es capaz de comunicarse bien en un idioma y que sin problemas, sin tener problemas de accidentes o cosas así, años más tarde se la haya olvidado, o sea, no pueda comunicarse en el idioma, ¿me explico? Porque si, si lo has adquirido de forma subconsciente, Entendiendo el mensaje Preocupándote por el tema en sí Y adquiriéndolo un poco como Casi como efecto secundario Digamos, sí Como efecto colateral, si queréis <risa> eh, No sé cómo funcionan las neuronas, etcétera No soy un experto en eso Pero el conocimiento está ahí, digamos No, no se ha ido a ninguna parte ¿no? Eso es el el resumen más o menos que, que quería hacer y que, mi opinión sobre el tema, que es que de, depende de cómo, cómo lo has aprendido vamos, o cómo lo has intentado aprender en el caso tradicional. Así que, pero bueno, quiero decir, en mi caso personal, con los idiomas que ya hablo y los nuevos que, est que estoy aprendiendo, como comento siempre, me, me expongo a todos los idiomas todos los días, pero porque me gustan todos, me, me encanta consumir contenido en otros idiomas entonces y porque quiero seguir mejorando ¿sí? entonces, nece, creo que necesito ese, esa exposición diaria siempre que sea posible y el 99% de los días es posible en mi caso entonces quiero decir mi sensación es que si lo adquieres realmente no se olvida nunca, pero si no sé si, si te preocupa olvidarte el idioma, pues continúa exponiéndote a él, aunque sea un poco un cierto tiempo al día no, o a la semana Vale. Adrián comenta ¿Te acordás que conté de mi abuela que vino acá a los 7 años y a los 92 se volvió a acordar el ruso? Y mientras seguía hablando castellano y yiddish ¿Cómo se explica esto? No sé Sí, sí, perfecto, es el ejemplo perfecto No, no me acordaba, es verdad, Adrián o sea, eh, Entiendo que Tu abuela vino a, Con los siete años de, A los siete años, perdón De Rusia a Argentina ¿sí? Durante toda su vida Allí en Argentina utilizaba castellano y yiddish Y a los 92 años Se volvió a acordar Del ruso, dices Entiendo que cuando dices que se volvió a acordar, ¿te refieres a que volvió a utilizarlo? ¿Sabes? Porque estoy pensando, igual no... O sea, no es que se acordara en ese momento preciso, un día, ¿no? Sino que se, se, se encontró en una situación en la que tuvo que explicarlo. Si puedes eh, escribir un poco más sobre el contexto, eh, Adrián. Porque, lo que entiendo es que desde los 7 años en adelante Solo utilizaba castellano y yiddish ¿sí? Pero el ruso lo había adquirido como niña ¿sí? Y a los 92 años de repente Vale, claro Dejó de hablarle completamente el ruso durante 86 años Desde que vino de Ucrania vale. Exacto, pero... Lo había adquirido ya, durante esos siete años que vivió en Ucrania, y era su, su lengua nativa. Y entonces, de forma mágica, digamos, con 92 años, era capaz de comunicarse en ruso. O sea, es lo que entiendo, ¿no? Entonces es, o sea, es ejemplo perfecto, Adrián, sí. Vale, lo que pasa es que después le quise enseñar ruso a mi mujer y se empezó a acordar. Ya, ya. Bueno, o sea, mi sensación, Adrián, es que hasta... Yo qué sé, con 60, con 70, con 80, hasta que no llegó ese momento con 92 que comentas que le quería enseñar a tu mujer, eh, el, o sea, el, el ruso estaba en su cabeza. Lo que pasa es que, pues no había nadie con no lo utilizaba nunca, no había nadie con quien utilizarlo, no se dio la situación, pues no o sea, no sé si no era consciente de que estaba allí no sé explicarlo, ¿sí? Pero en el momento en el que tuvo que utilizarlo se acordaba perfectamente o sea, dime si es, lo he entendido bien, Adrián pero creo que es el ejemplo perfecto o sea, que lo explica perfectamente y, y pues <ríe> o sea, un ejemplo perfecto de todo, porque hablamos de de una mujer con 92 años Después de 86, 85, 86 De no utilizarlo en absoluto no sé. Es. Claro, tal cual, exacto O sea es El ejemplo perfecto Que como lo adquirió Correctamente Al ser su idioma nativo A pesar de no utilizarlo durante tanto tiempo No se lo olvidó Estaba ahí me entendiste perfecto y eso que escribo horrible Se entiende bien Adrián, se entiende bien No, pero me encanta el ejemplo Adrián Así que muchas gracias por escribirlo Está perfecto Sin problema, sin problema Y sí, sí, sí o sea, es verdad, no, no me acordaba que lo habías comentado en un directo anterior, sí, pero mejor prueba que esa, sí. Claro, si, si tu abuela, en lugar de haberlo adquirido correctamente y ser su idioma nativo, lo hubiese aprendido en una academia de la forma tradicional eh, memorizando cosas, pues... Eh, no, no, se habría olvidado a los nueve meses no a, no a los 90 años ¿sí? pero bueno por, por eso me refería que el, para mí la clave fundamental es la forma de aprender el idioma ¿sí? y que todas esas personas que tienen la sensación de que se les ha olvidado un idioma, si analiza su caso más en detalle nunca habían llegado a ser capaces de hablar el idioma bien sino que era o sea Habían aprendido cosas conscientemente, de la forma que lo hacemos siempre en el colegio, se podían comunicar de aquella manera pensando todo lo que quieren decir, con muchas pausas, etcétera, de esto que ya he comentado en muchas ocasiones. Entonces, claro, pueden tener la sensación de que eran capaces de decir ciertas cosas, de comunicarse hasta cierto punto, pero claro, no es una capacidad de comunicación real. Digamos. Hola, Aaron. <ríe> ¿Qué tal? Creo que es el. el. el seudónimo o el nombre en clave. Sí. Perfecto. Encantado de, de tenerte por aquí. Y. Vale, y no sé, ¿alguna. Vale. Adrián pregunta entonces, ¿cuándo creen que se olvidó les falta, les falta un estímulo, pregunto. Sí, claro, quiero decir, eh, no sé si por ejemplo lo estudiaron, el, el típico caso de los de Estados Unidos que comentabas, estudiaron español en el instituto durante unos años, después han seguido con sus vidas, no han utilizado el español, no se han expuesto al español, pues no sé, llega un momento con 50 años, pues no sé, 30 años después, que se van a vivir a una ciudad en Florida o California con mucha, con una comunidad muy grande hispanoparlante, tienen amigos y les apetece aprender español y se acuerdan de esa, de, o sea, recuerdan esa experiencia aprendiendo español y tenían la sensación de que podían comunicarse algo y ahora se han olvidado de todo. Pero se han olvidado porque lo habían memorizado, habían aprendido conscientemente. Entonces, lo que decía antes, no habían aprendido el idioma realmente. Claro, les faltó un estímulo durante ese tiempo para seguir exponiéndose. ¿sí? Hasta que llegó el momento en el que les apetecía aprenderlo otra vez y tenían la sensación de que tenían que empezar de cero porque, porque había pasado mucho tiempo. ¿Y cuánto tiempo se tardaría en volver al estado de plenitud en el idioma? No. Buena pregunta. Eh... Estoy, estoy de vuelta. <ríe> Pequeño problema con la cámara. Ya estoy. ¿Y, y, ¿Y con qué medios comentas? Pues, a ver, en este ejemplo que estamos comentando, ¿sí? Como decía, mi sensación es que no eran capaces de comunicarse en sus memorias de juventud o de cuando fuese, ¿vale? Lo que sí que pasa es que, aunque la forma tradicional sea tan incorrecta desde mi punto de vista, tan poco efectiva, aun sin darte cuenta, puede que escuches alguna historia durante la clase, que entiendas ciertas cosas, que empieces a ver cosas por tu propia cuenta y las aprendas y puedas pensar que lo que te está ayudando son las clases cuando realmente lo que te está ayudando es lo, lo de fuera que haces por tu cuenta. ¿no? Entonces, incluso al pasar tantos años y volver a retomar el idioma, no eres capaz de comunicarte, porque nunca lo fuiste realmente, sí pero no empiezas desde cero en lo que se refiere a la, a la capacidad de comprensión del idioma, ¿vale? Entonces, aunque haya pasado todos esos años, igual pones un vídeo de dibujos animados o algo sencillo y lo puedes entender, ¿vale? Entonces, aunque te parezca que no, que no eres capaz de decir nada, en lo que se refiere a las horas de exposición, las horas de exposición reales de input comprensible, esas continúan estando allí. ¿Me explico? Entonces, si normalmente necesitas 500 horas, 600, las que sea, ¿sí? pues no partes de cero absoluto, porque ya te expusiste al idioma, aunque fuese hace 30 años, te expusiste al idioma de forma comprensible durante 100 horas, las que fuesen, lo que obviamente no fue suficiente para ser capaz de comunicarte, pero hace que no empieces de cero. ¿Me explico, Adrián? Eh, coméntame si iba por ahí tu pregunta. Y en, en cuanto a los medios que comentas, pues es un poco lo mismo. O sea, lo que comentamos todos los días en el caso de una, pregunta, de una persona que empieza con un idioma nuevo. Vale, perfecto, Adrián pues es seguir exponiéndote al idioma, leer, escuchar, ver vídeos, escuchar podcasts de temas que te interesan. Dependiendo de cuánto tiempo te expusiste a Input Comprensible cuando en aquella experiencia pasada, pues es ir probando cosas, como digo siempre, ¿no? Pues como no empiezas de cero, que esa experiencia ya la tenías, pues igual puedes empezar a probar con, no sé, lo que decía, los dibujos o leer cómics, cosas que pueden ser más comprensibles. ¿sí? Eh, canales de gente que crea contenido específicamente para ayudar a, a personas que quieren aprender el idioma, pues van a ser comprensibles. Pero es, es el mismo proceso de exponerte al idioma hasta que llegue el momento en el que eres capaz de empezar a comunicarte sí Pero input, input, input Es la clave, como digo siempre Pero la diferencia es esa Que no partes de cero, sino que tienes esa experiencia Vale, se entiende todo Es lo que pregunté reclaro Perfecto, Adrián, me alegro Entonces, sí Por eso también, pues, quiero decir que nunca es conectándolo con el tema de la edad que hemos comentado otras veces, nunca es tarde para empezar un idioma desde cero, pero para retomar un idioma que no al que no te expones desde hace mucho tiempo también. ¿sí? Entonces es, es la clave para todo. ¿sí? Pero como digo siempre, no independientemente de la edad, eh, del talento que piensas que, piensas que, ten, que tienes... Estoy convencido de que todos podemos y disfrutando del proceso que para mí es la única forma de, de mantenerlo en el tiempo, pero bueno. Input, keeping input forever. <ríe> Perfecto, Adrián, eso es. es eh... Si es que al final, o sea, yo lo he comentado también en mi caso, obviamente mi objetivo final con todos los idiomas que, que conozco, los, que estoy, los nuevos que aprende, los que me gustaría aprender, es llegar a un punto en el que soy capaz de comunicarme. Pero incluso estoy dispuesto a que, a, a que en ciertos casos simplemente llegar a un nivel en el que puedo entender mmm, recursos nativos, ¿sí? disfrutar de otros puntos de vista sobre diferentes temas, leer libros en ese idioma. Al final, aunque no lo utilice tanto en, en, en la vida real, aunque lo utilice un par de veces que vaya de vacaciones a ese país, sí. O sea, no es un problema para mí personalmente Quiero decir, me gustaría utilizarlo Lo máximo que pueda Conocer gente de ese país, por supuesto Pero ya, quiero decir que el hecho de ser capaz De comprender cosas Ya me parece un gran triunfo Y es algo de lo que disfruto mucho ¿sí? a, eso, a eso me refiero Vale ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Observación sobre...? Exacto, dice Adrián, perfecto. ¿Alguna observación más sobre el tema de hoy? ¿Sobre el tema de olvidar los idiomas o no? ¿Algún, ¿Alguna experiencia personal o ejemplos como el, como el de Adrián? ¿O alguna pregunta diferente? Y sí. Y bueno, mientras pensáis alguna pregunta o idea más. Como decía, esta semana grabaré un episodio con esta chica que enseña hebreo bíblico. Seguro va a ser muy interesante Y para, para la semana que viene Aquí en directo te una, Tendré una nueva invitada que Es una chica francesa que enseña Español a francófonos A francoparlantes Que enseña con input comprensible También así que seguro que Que nos va a aportar Muchísimo Y ya podéis ir preparando Preguntas para ella para la próxima semana Sí que ya habla español perfectamente, así que será en español, ¿sí? De hecho, enseña el idioma, como comentaba. Perfecto, Adrián. Vale. Pues, no sé. Adrián, Aaron, <ríe> eh, Christine, J.D., César. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Maddy. No sé, alguna... Está buenísimo todo, perfecto. No sé, sea, ¿alguna experiencia personal que queráis compartir en este sentido? O no sé si en vuestras experiencias personales alguna vez habéis tenido la sensación de oh, ¡Se me ha olvidado el idioma! etcétera. Por ejemplo, en mi caso, que se me olvidaba. Recuerdo que de pequeño era capaz de hablar en francés algo, pero es exactamente el caso que comentaba antes. O sea, yo como mi, mi madre era profesora de francés, eh, perfecto, ahora voy contigo. Yo, mi, mi madre era profesora de francés y, y tiene amigos en Francia, pues recuerdo cuando era pequeño que íbamos a Francia, ¿sí? A, a, una vez al año, en verano. Entonces, recuerdo aprenderme cosas, pero saludos, cosas básicas, ¿sí? Porque el resto del tiempo estaba ahí en la situación, estaba escuchando el idioma, pero no me resultaba comprensible. ¿sí? Y recuerdo que mi madre me enseñaba algunas palabras, por ejemplo. Después, en el instituto, no recuerdo cuántos años exactamente, pero dos, tres años de francés tuve también, aunque de la forma tradicional. Entonces, claro, recuerdo que 15 años después, más o menos, cuando volví a retomar el francés, Además, sí, me acuerdo perfectamente, ahora que lo estaba pensando. Obviamente, mi capacidad de comunicación era nula, pero porque ya lo era antes. ¿sí? Simplemente podía decir algunas frases algunas palabras y ¿sí? de buenos días, esas cosas. Eh, pero muy interesante que recuerdo que esto en 2016, cuando empecé a retomar el francés, que fue cuando fui a Francia a la conferencia para profesores, que he comentado en alguna otra ocasión, que antes de la conferencia fui a visitar a, a los amigos de mis padres que viven en Francia, que son franceses, y recuerdo que obviamente no podía decir nada más allá de hola, qué tal, pero podía entender más que una persona que empiece de cero, digamos. Entonces es un poco lo que estaba comentando anteriormente, que me ha venido el ejemplo ahora a la cabeza, que antes de retomarlo... Obviamente, hace siete años no podía comunicarme, pero, pero cuando, cuando hablaban conmigo, obviamente, hablaban más despacio, lo hacían de una forma que fuese más comprensible. Y al final, estábamos intentando comunicarnos. Y la amiga de mi madre, digamos, habla español perfectamente, pero sus padres no, es en francés. Entonces, con otros miembros de la familia, solo podía ser en francés. Entonces, yo entendía bastante... O sea, ya entendía bastante más que una persona que empiece de cero, pero comunicarme era nada, imposible. Vale, Judith comenta con el inglés. Yo sé hablar en inglés, pero me cuesta entenderlo, sobre todo con los del Reino Unido. Hmm, interesante. Eh, cuando dices que sabes hablar en inglés, ¿has, ¿has vivido en Inglaterra? O cuando comentas que te cuesta entender a los del Reino Unido, ¿es porque vives allí? O cuando escuchas películas, ¿puedes eh, escribir un poco más de contexto, Judith, si, si puede ser? Por, por saber más, vale, no he vivido. Porque, o sea, sí, mientras explicas un poco más cuál fue tu experiencia, lo digo porque lo he visto algunas veces, que siempre comento que nuestra capacidad de comprensión siempre va por delante de nuestra capacidad de, de comunicación. ¿sí? Pues simplemente el, el, el proceso funciona así y lo vemos en los niños constantemente, como, como digo siempre, que con un año o año y medio entienden todo perfectamente, pero no son capaces de comunicarse. Todavía Y claro, a veces no, Recuerdo comentarlo con un amigo una vez Aquí en Polonia Que me comentaba que dice Sí, él O sea, él puede comunicarse en inglés Pero le cuesta mucho entender a los nativos Como comentas Y es exactamente En el camping de mi pueblo hay muchos extranjeros Sobre todo ingleses Vale además los que viven ahí son gente mayor, vale, ahora voy con eso un momento, pero claro, lo, lo que estaba pensando es que esa persona que tiene la sensación, no sé si es tu caso Judith, ahora nos dices, pero que tiene la sensación de que puedes hablar, pero te cuesta entenderlo, lo que yo hablaba con mi amigo que me decía eso, que lo puede hablar, se puede comunicar, pero le cuesta entender a los nativos, es porque la forma, claro, a ver cómo lo digo, en el caso del inglés, es curioso porque es un idioma que se habla en todo el mundo. O sea, que mucha gente habla de forma como segundo idioma. Entonces, la exposición que mi amigo en este caso, o no sé si es tu caso, Judith, la exposición que mucha gente ha tenido para aprender el inglés, es el caso de muchos Erasmus, por ejemplo, cuando van a países como Polonia, es, es exposición al inglés, pero de parte de no nativos que hablan con su acento más despacio, etcétera. Entonces, es más comprensible, lo acabas aprendiendo y eres capaz de comunicarte, pero como no estás acostumbrado o acostumbrada a escuchar a los nativos, no te resulta comprensible. Entonces, tienes la sensación de que te puedes comunicar en el idioma, pero no puedes entender nada. ¿Sí? Y muchas veces lo veo en el caso del inglés por esto que comento, que porque el resto de idiomas, si te fijas, si os fijáis, el resto de idiomas normalmente los aprendes de personas nativas, en la mayor parte de los casos. Mientras que el inglés, dependiendo de tu situación, es posible que la mayor fuente de input que hayas tenido es conversaciones o escuchar a personas de otros países que no son nativas de inglés. Entonces, has adquirido el idioma... Aunque con. no con el mejor acento y con fallos, etc. Pero claro, cuando llega una persona nativa que habla más despacio. Que, perdón, que habla más deprisa, que tiene su acento, etcétera, pues te cuesta mucho más. Luego, por supuesto, hay que entrar en, en cuestiones psicológicas de siempre de. pues. Si cuando estás escuchando a un nativo tienes más presión, porque sabes que, que, que habla más rápido. Que, que te va a costar más o sea, es, hay cuestiones psicológicas que siempre afectan, digamos y que son más difíciles de medir también, ¿no? Vale, yo he estudiado en el colegio y en la escuela oficial de idiomas, pero en el camping es el único sitio donde he hablado con nativos y la, me, la mujer que suele hablar es de Liverpool Uf. además que que el, el acento de Liverpool, Judith, es bastante fuerte también. Entonces, pues es complicado. Claro. Eh. Sí, Adrián comenta de cuánto tiempo, cuánto tarda acostumbrar el oído. Hay que acostumbrar el oído o el cerebro. Sí. Claro, en el caso de Inglés es lo que comento. O sea, no sé si... en. En tu caso, Judith, dices que el único sitio donde he hablado es con nativos. Eh... Sí, es el único sitio en el que he hablado con nativos. Vale, vale. Exacto. Entonces, claro, entiendo que tú habías adquirido parte del idioma con las clases porque el profesor la profesora os hablaba en inglés. Como digo siempre, aunque en general el método tradicional me parezca un desastre, que no sé exactamente cómo era en tu caso, ¿no? Pero me refiero, suele ser así, por eso lo digo. Pero incluso dentro de esas situaciones, pues el, el profesor profesora te habla en inglés, en el idioma, muchas veces. Entonces, aunque no sea muy efectivo en general, ciertas cosas puedes ir cogiendo y puedes ir aprendiendo en conversaciones que escuches del profesor profesora. Lo que pasa que Corrégeme si me equivoco, YouTube, pero entiendo que si el profesor o profesora era español, o. no sé si. Entiendo que eres de España, pero si eres de otro, de otro país, de Colombia, México, etcétera, pues la misma situación. Me refiero a que. Si el profesor era no nativo del, del idioma que querías aprender. O sea, lo, lo puedes aprender correctamente si no comete errores, pero el acento va a ser diferente. Digo, si no cometer errores, probablemente los va a cometer. Entonces, tú vas a adquirir el idioma porque te estás exponiendo a él y vas a desarrollar una capacidad de comunicarte. ¿Sí? Exacto. Pero, como no te has expuesto al idioma nativo tanto, después te va a resultar difícil entenderlo porque aunque las palabras... aunque Porque, de hecho, muchas veces, y coméntame, seguro que te pasa. Vale, soy de España, el profesor no era nativo. Perfecto. Eh, seguro que te pasa y que a todos nos ha pasado que cuando estás escuchando a la persona nativa tienes la sensación de que no entiendes nada y si luego, si luego ves las palabras que ha utilizado o si luego con la calma piensas en lo que en las palabras que ha utilizado dices Pero si, si entiendo esas palabras perfectamente ¿cómo, ¿Por qué no me he enterado? Me pasa a mí con el polaco a veces que escucho una cosa... Claro, lo que decía antes de la parte psicológica de la presión. Hay veces que tienes esa presión de querer entender por la cuestión que sea. Y me pasa a veces con el polaco, como comentaba, que me dicen una cosa. Tienes esa tensión en el momento. De, no me he enterado. Y después, 30 segundos después, con la tranquilidad de que esa persona ya no está ahí, estás tú pensando dices joder si entiendo perfecto si es esto lo que me ha dicho si conozco todas las palabras todo perfectamente me explico claro en este caso tuyo acentuado todavía más porque no estás acostumbrada al acento nativo por eso has desarrollado esa forma esa capacidad de comunicarte porque te has expuesto al idioma pero al no ser nativo te cuesta mucho más después eh, comprenderlo ¿sí? Y por finalizar con la idea, o sea, al final lo que necesitas es exponerte el idioma. Y en ese sentido, pues igual consumir recursos en casa, ya sea escuchar podcast, eh, ver vídeos, leer libros. En el caso de entender nativos, más la parte oral de escuchar, ¿no? Pero igual ver vídeos, escuchar podcasts en tu casa con la tranquilidad de no tener la presión de tener que comunicarse con una persona, te puede ayudar a ir acostumbrándote a, 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 al acento nativo para después que tu capacidad de comprensión aumente y seas capaz de entender mejor cuando llegue el momento de, de verano, supongo que es cuando más gente hay en el camping. ¿sí? Mientras que si directamente te expones a la situación de la vida real con esas personas nativas, es una situación de más presión, digamos, ¿no? Aunque bueno, no sé si la mujer que comentas, igual al final cuanto más confianza tienes con la gente, pues también tienes más confianza para decirle, oye, ¿puedes hablar más despacio? ¿Os conocéis mejor? ¿Tenéis más, más confianza en general? Como decía, ¿no? Pero al final es, es una cuestión de exposición y la explicación para esa situación es, es esa que me, que me viene a la mente, digamos. Que, como decía, lo, lo veo, lo veían muchos. Lo veo, o sea, lo veo mucha gente que va de Erasmus, digamos. ¿sí? Que va de Erasmus a Polonia, a Hungría, a Rumanía. Países en los que, por, por su idioma, las clases y la forma de comunicarse es en inglés, pero generalmente con personas no nativas de inglés. ¿sí? En mi caso, por ejemplo, en Polonia, pues las clases eran en inglés, pero los profesores eran polacos. Aunque hablaban bien, pero... Y después, todos los amigos internacionales, pues eran... O sea, la gente polaca, por supuesto, pero amigos internacionales de Turquía, de Portugal, de Francia, de Hungría, de Rumanía, etc. Entonces, el idioma común era el inglés. Entonces, si estás aprendiendo el inglés de esa forma, lo estás aprendiendo porque estás exponiéndote al idioma, y además comprensible porque normalmente es más fácil comprender a los no nativos, ¿sí? porque hablan más despacio, más claro, etc. Entonces, desarrollas capacidad de comunicarte con el tiempo, pero te cuesta entender a nativos porque no has estado expuesto a ellos, simplemente. vale Adrián, ¿qué hay que acostumbrar primero, leer o escucha? O es igual. Eh, personalmente empiezo escuchando siempre y luego más adelante pues empiezo a probar cosas como como la idea del chat GPT que ya comentamos algún día de crear historias y después copiar el texto y ponerlo en una aplicación que puedes escuchar a una persona nativa narrando el texto y leerlo a la vez es decir, que el la, la parte oral primero de escucha yo creo que te va a familiarizar con el idioma, vas a empezar a conectar palabras con su significado, etcétera Y luego el hecho de leerlo a la vez, con ya el contexto de lo que has aprendido a través de la escucha, te va a ayudar todavía más. Mientras que si empiezas a leer desde el primer momento, sin ningún tipo de contexto, salvo que se trate de portugués o italiano, cosas así que puedan ser... Comprensibles hasta cierto punto por la similitud, pero te va a costar más. ¿eh? Entonces, yo diría escucha porque me parece más. Eh, ¿Cómo decirlo? O sea, escucha porque va a resultar más fácil encontrar un profesor, profesora o creadores de contenido en YouTube, etcétera, que lo hagan comprensible incluso para alguien que empieza desde, desde el principio. Mientras que cualquier cosa que leas, si empiezas de cero es difícil que comprendas nada. Pero luego también, pues, como en el caso de ruso, que he comentado muchas veces, yo aprendí las letras diferentes del alfabeto y a leer un poco gracias a los vídeos de esta chica, Inna, de Comprehensible Russian, que el 99% de, de los vídeos era parte de escucha, parte oral, pero tenía, escribía alguna cosa de vez en cuando. A la vez que la, que la decía Tenía los nombres de los países Pequeñas cosas que me hicieron Empezar a ser capaz de entender la parte escrita Gracias A la parte oral ¿Me explico? Pero en cualquier caso Si los idiomas son muy diferentes Tanto escrita como oral Vas a necesitar Ayuda de una segunda persona, ya sea a través de creación de contenido, de una forma eh, comprensible, gracias a imágenes, etcétera O un profesor profesora. Vale, César. ¿Cómo puedo aprender el alfabeto cirílico para aprender el ruso? Perfecto. Pues te comento mi caso, que lo he comentado alguna vez. Que... O sea, lo que se suele hacer es lo típico, pues lo mismo que comentaba antes con el vocabulario, pues aquí está el alfabeto, apréndete las letras conscientemente, etcétera Lo cual, además de ser aburrido, eh, no, no es efectivo, ¿no? En mi caso, que como, como he comentado, estoy aprendiendo ruso, y ya llevo unas 270 horas de exposición así, empecé... O sea, Vivo en Polonia, como he comentado muchas veces Y, y hablo el polaco Entonces, gracias al polaco el ruso, el ruso hablado Me resultaba un poco más comprensible Que para una persona que empiece de cero absoluto ¿Vale? Por poner contexto Pero, comencé con A ver vídeos de un canal De una amiga mía que entrevisté en el podcast Que pongo el, el nombre en el chat Comprehensible Russian ¿No? Porque ella lo hace muy bien. Que ella crea vídeos incluso para principiantes totales en los que habla en ruso, pero utiliza, habla despacio, utiliza muchas imágenes, contexto de la vida real, etcétera, para que el mensaje sea comprensible. ¿vale? Y en mi caso me di cuenta que empecé a aprender las palabras, las, le las letras de alfabeto en ruso, porque en algunos de sus vídeos tenía un mapa de Europa. Y tenía los nombres de los países en, en cirílico. ¿sí? Entonces me empecé a dar cuenta que, por ejemplo, la primera letra... Comento siempre el mismo ejemplo, pero es que me acuerdo que fue así. La primera letra de la palabra Francia era como un, como un, un círculo así con un palo que era exactamente la primera letra de, de la palabra Finlandia. Y además ella, durante la historia, no recuerdo de qué hablaba, mencionaba los países, es decir, yo veía la palabra en el mapa con el contexto de mi conocimiento geográfico que ya sabía que eso era Francia y además ella decía Francia a, al mismo tiempo ¿sí? entonces, digamos que de forma subconsciente casi sin darte cuenta, empiezas a notar patrones digamos. ah, pues este, este símbolo es nuestro sonido F digamos, sí y así poco a poco, con cosas así sencillas, empiezas a adquirir el idioma de forma subconsciente, el, el alfabeto, perdón, el idioma también, pero el alfabeto en este caso, sin darte cuenta de forma natural, sin tener que memorizar. Y gracias a... Claro, obviamente, gracias al esfuerzo del creador de contenido o en este caso, profesor, profesora que hace que sea comprensible pero así es como lo que yo hice César ¿sí? y es lo que me ayudó con el alfabeto cirílico o sea, no como he dicho en varias ocasiones ¿puedo leer en ruso? iba a decir perfecto, ¿puedo leer bien en ruso? despacio pero ¿puedo leer en ruso? claro, si, si es muy complicado no entiendo lo que pone, pero sé leer las palabras me refiero, ¿sí? o sea, que igual es decir, sé leer, lo que, sé leer las palabras, pero no sé lo que significa. Me parece a veces, ¿no? Pero, pero por ejemplo, cómics o cosas sencillas las puedo leer. Y jamás he intentado memorizar las, las letras de esta es esta, esta es esta. Es, sino que fue de esa forma natural que te comento. Pues gracias al contexto, en este caso de los países. Ah, pues mira, Francia, Finlandia ella las pronunciaba a la vez entonces fue lo que lo que me ayudó vale, Adrián ¿en cuántos idiomas puedo conseguir input puro como el de Ina, Álvaro? que es muy bueno y dónde los consigo claro sí, obviamente porque el canal de ella es muy bueno pero hay hoy hay input pero hay input adulterado por decir de alguna manera Sí, exacto. Adulterado, adaptado a la capacidad de comprensión de de principiantes totales, incluso principiantes en otros vídeos tienen niveles diferentes, ¿no? Pero claro. Sí. ¿En cuántos canales, en cuántos idiomas consideras que hay canales de input y dos repetís vídeos y cuántas veces? Perfecto. Pues a ver. Que yo conozca, español hay bastante, por supuesto. De inglés conozco alguno, aunque conozco uno, pero creo que es más para principiantes, que es ESL for Beginners, creo. Ah, bueno, conozco de Dreaming English también, sí. Luego, que yo, yo he utilizado de alemán y de ruso... Eh, ¿Qué más hay? ¿De francés también hay? Yo, o sea, yo, hay una chica de noruego que entrevisté en el podcast. Mm, ¿Qué más? Hay, hay uno de, de tailandés, que además tiene un montón de contenido increíble. Es Comprehensible Thai. Que, es, eh, que lo, lo hace más de esta forma basada en... ALG, el Aromare Language Growth, que es esta idea de que, de que no necesitas entender todo, etcétera, Sí, porque tiene un montón de contenido. Hay alguno de chino mandarín, alguno de japonés. Hay bastantes en general. O sea, los idiomas más populares, digamos, se pueden encontrar, pero bueno, al final es una. O sea, yo estoy buscando constantemente porque me gusta ver productos nuevos. Eh, por proyectos nuevos, perdón, pero también para entrevistarles en el podcast, etcétera. Pero de todos esos idiomas que he comentado he visto. Y pues esta semana pasada encontré esta chica de hebreo bíblico, que te digo. O sea, hay algunos incluso así, pero. No sé si hay alguno de holandés también. Bueno, en general cada vez hay más. Sí. Y en que es. Excelente noticia, por supuesto y, en, y dos, en cuanto a lo de repetir vídeos Yo personalmente no suelo repetir casi nunca Por lo que ya he comentado alguna otra vez Que para mí es importante esa parte de novedad Digamos, cuando veo lo que sea Aunque sea algo muy sencillo Pero si ya sé lo que va a pasar Le, le resta le resta interés, digamos, desde mi punto de vista no Es como lo he comentado muchas veces en el contexto de las series. Digamos, de que hay gente que ve, pues, si me gustan los Simpson, que los he visto mil veces en español, pues lo veo en inglés para que me ayude. Bueno, en el caso de los Simpsons lo podría hacer porque me encantan, pero en general, aunque me guste mucho la serie, no lo hago. Lo de repetir normalmente o los vídeos de YouTube porque ya sé lo que va a pasar, digamos, ¿no? Entonces, ese punto de incertidumbre para mí es fundamental desde el punto de vista de disfrute del, de la actividad. Entonces, repetir vídeos desde el punto de vista técnico es muy interesante porque recibes re repeticiones de las mismas estructuras, frases, etc. Y además, en el caso de canales, en los que haya o sea, de idiomas en los que haya menos contenido, pues te ayuda a tener más horas de contenido, digamos, porque repites el vídeo, ¿no? Pero personalmente si lo puedo evitar no veo dos vídeos O sea, no veo un vídeo dos veces no. Para mí esa parte de novedad, de incertidumbre, de no sé lo que va a pasar es, Me parece importante sí. Vale, aprendo leyendo con Link Queue, pero tiene tarjetas de estudio, lo que le llama Link Queues. Ahora bien, ¿cómo puedo usar la app de Steve Kaufman para optimizar la comprensión? Ya, es que, o sea, voy a intentar escribirle, a ver si le apetece hacer un, un podcast también, pero es que, o sea, yo, la he probado alguna vez, pero no la conozco exactamente cómo funciona. Sé que funciona, que, o sea, tiene muchos recursos para leer y que te dice qué porcentaje de palabras en, eh, son nuevas, cosas así, entonces... No sé, no sé decirte muy bien porque no la conozco del todo por dentro Cómo funciona exactamente No sé si tiene la opción de escuchar cosas a la vez que las lees entonces si la, si la tiene, como dices, para optimizar la comprensión Lo que yo haría sería escuchar y leer el artículo Lo que sea, al mismo tiempo ¿Sí? De esta forma, estás recibiendo input oral y escrito y todo es más comprensible porque tienen la ayuda de las dos formas Vale, pues esa es la forma en que lo entiendo En cuanto a las tarjetas de estudio, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Puedes escribir un poco más, César? De todas formas, como ya lo habéis comentado varios, varias veces me la apunto también, la, la estudiaré un poco más en profundidad y ya la comentaré. De aquí a un tiempo haré, haré algún directo respondiendo a preguntas de directos anteriores, como, como ya he hecho alguna otra vez, porque tengo varias apuntadas y así no se me olvida. Flascas para memorizar, vale. Eh, yo personalmente no soy muy amigo de las flascas porque... Como decía antes, me parece una forma más efectiva de aprender de la forma incorrecta, es decir, es más efectiva porque tiene la imagen, te, tendrá esto de la ¿cómo se llama? repetición espaciada, no sé, qué, o sea, como que está estudiado que si te expones X veces, X días la vas a memorizar mejor, ¿sí? Pero Personalmente sigo prefiriendo aprender esas palabras dentro del contexto de historias, etc. sin el control consciente de las palabras en sí. ¿Me explico? Es decir, no quiero aprender a decir... No sé. Eh, estaba pensando en palabras extrañas, pero... No quiero aprender a decir tubería en, en turco. Quiero decir, si, si me interesa, pues ya veré vídeos sobre... Fontanería y aparecerá la palabra de forma natural, digamos, un ejemplo estúpido, ¿no? Pero, o sea, estúpido porque no me interesa ese, ese ese tema específico, ¿no? Pero para que se entienda. Entonces, como decía, ya lo estudiaré más en profundidad para hablar con más conocimiento de causa, ¿sí? Pero yo personalmente lo que me gusta es leer, ver cosas en las que me interesa el tema y no estoy intentando aprender los, los idiomas de forma consciente. O sea, recordar las palabras sueltas, etc. Eh, pero bueno, yo sé que Steve Kaufman cree en Input Comprensible y, o sea, que, y, y lo que he visto, hay muchas cosas interesantes en la plataforma, muchos artículos para leer, yo creo... Pero la estudiaré más a fondo para, para hablar con más conocimiento de causa, como decía. Pues la parte de flashcards a mí personalmente no me gusta, en, en general, pero porque me parece conocimiento consciente, como decía, aunque sea más más de acuerdo a la ciencia, digamos, para que la memorización sea mejor, pero no deja de ser memorización consciente, a eso me refiero. Pero me, me, la, me la apunto César, como decía Que tengo varias, varias preguntas en el, en el tintero también Para un... Para un directo futuro Contestaré varias de las preguntas que tengo apuntadas vale. Hola, Tony Un placer tenerte por aquí, como siempre Y sí, pues a, a, ahora que lo pienso tenemos aquí a Tony, que es buen ejemplo para el futuro, para que nos comente cómo aprenden los nativos los, los caracteres chinos. Estoy pensando, Tony, que si, si te apetece podemos hacer un episodio en inglés, si quieres, si no te sientes, <ríe> si no te sientes cómodo con... ...con el español todavía para hablar... ...lo podemos hacer en inglés... O ...me puedes contestar ahora en el chat... ...o después por correo... ...me escribes si quieres, ¿vale? Y podemos hacer un episodio... ...en el que hables tú todavía más... ...sobre... ...sobre cómo aprenden los nativos... ...por eso que comentaba antes... ...que no sé si estabas antes... ...pero hablaba de que... ...tengo la sensación de que aprender los caracteres... ...memorizando... ...o sea, por pura memorización... Tiene que ser un sacrificio increíble que los hablantes nativos no, no aprendéis así, los caracteres, ¿sí? Así que si te apetece la idea, coméntame aquí en el chat o después me escribes por correo o Facebook, ¿sí? Y hablamos un poco más sobre este tema Vale ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? ¿O lo dejamos aquí por hoy? Y eso, pues... Sí, pues resumir el tema de hoy, como decía. Que, que se olvide o no depende de cómo lo aprendes. Sí... sí. Si lo aprendes correctamente, si lo adquieres correctamente, mejor dicho, no se te va a olvidar el idioma. Y un ejemplo perfecto es el que comentaba Adrián con su abuela, porque pasó tanto tiempo que, que digamos, que ilustra perfectamente el ejemplo. ¿sí? Mientras que si confías en la memorización, pues, como todas esas asignaturas de colegio, instituto, etc., que todos nos acordamos bien, o sea, nos acordamos bien de la experiencia, me refiero. Pero no nos acordamos de, del tema, de las, de las cosas, ¿no? Bueno, todo Álvaro y útil. Perfecto, Adrián. Buena semana para ti también, para todo el mundo. Muchísimas gracias, como siempre, Álvaro. Un placer, Mati. Muchas gracias por estar aquí presente, como siempre. Y yo encantado de ayudar en, en lo que pueda. Y nada, como siempre, pues gracias por comentar Maddy, Adrián, Tony, César, eh, Judith, Christine, XD, JD, perdón, eh, Maddy, ya lo he repetido creo. Y todos los que pasáis por el directo aunque no hayáis comentado, ningún problema, como digo siempre, sois más que bienvenidos y bienvenidas y nada. Si no hay más preguntas, que parece que no, nos vemos la próxima semana con nueva invitada, la chica francesa, como comentaba, que enseña español a francófonos y así que podéis ir, podéis ir pensando en vuestras preguntas si tenéis para la próxima semana. Y nada, un placer como siempre, que, que todo el mundo tenga una buena semana y. Nos vemos el próximo lunes. Un abrazo a todos y todas. Chao.